0: A educação foi uma das áreas mais castigadas no atual governo. Não apenas pela pandemia, mas também pela falta de planejamento, troca de ministros e suspeita de corrupção na pasta. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, vetou integralmente o projeto de lei que previa ajuda financeira de 3 bilhões e meio de reais da União para estados e municípios garantirem acesso à internet para professores e estudantes de escolas públicas. O presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto de lei da Câmara dos Deputados que destinava 3 bilhões e 500 milhões de reais para garantir internet gratuita em escolas públicas. 18 milhões de estudantes com famílias inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais seriam beneficiados, além de um milhão e meio de professores da educação básica. O veto foi derrubado pelo Congresso. Essa política de inovação, Educação Conectada, desenvolvida pelo Ministério da Educação e Parceiros, pretende universalizar o acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na educação básica, com o alcance da conectividade para 100% dos alunos da educação básica até 2024.
1: Antes da pandemia, cerca de 38 mil escolas do país não tinham acesso à internet. Esse número caiu para 18 mil e a meta é que até o final do ano que vem todos os estudantes estejam conectados.
0: Mas os maiores desafios do próximo presidente da República vão além da conectividade. Reduzir os danos causados pela pandemia da Covid-19 na educação é fundamental para a melhoria dos índices educacionais. O combate à evasão escolar deve ser um desses pilares. Segundo o relatório da Organização Todos pela Educação, cerca de 244 mil crianças e adolescentes entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo trimestre de 2021. Aumento de 171% em comparação a 2019, quando 90 mil crianças estavam fora da escola.
1: Estudante que não teve alguma dificuldade durante a pandemia, coisa rara, foram muitos os desafios de alunos pais e professores, mas para milhares de alunos, especialmente os mais novos, foi impossível manter os estudos. É o que mostra um levantamento feito pela Organização Todos pela Educação, com base em números divulgados pelo IBGE.
0: Será necessário também desenvolver programas de recuperação de aprendizagem, já que foram praticamente dois anos de escolas fechadas e muitos estudantes sem aulas. O próximo presidente também enfrentará reflexos de uma crise na gestão da área dentro da própria estrutura federal. Durante o mandato de Bolsonaro, foram quatro demissões de ministros da educação.
1: Em menos de uma semana, o terceiro ministro da educação do governo Bolsonaro foi nomeado e exonerado. No meio da tarde, Carlos Alberto Decotelli apresentou o seu pedido de demissão. <música>
0: Denúncias de corrupção envolvendo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, com direito à pedida de propina em barras de ouro a prefeitos.
1: E depois que o recurso já estiver empenhado, você, como a sua região a região de mineração, você vai me trazer um quilo de ouro.
0: Que acabaram por derrubar o ex-ministro Milton Ribeiro, que meses depois veio até a ser preso está na cadeia, preso pela Polícia Federal, o ex-ministro da Educação do governo Bolsonaro por quase dois anos, Milton Ribeiro, a suspeita de que durante a passagem dele no Ministério da Educação tenham ocorrido episódios de corrupção passiva. Já no INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, houve denúncias de assédio moral e de tentativas de interferência ideológica no
1: Enem. Enquanto os estudantes tentam manter a serenidade, na política o exame é motivo de turbulência pela debandada de 37 funcionários do INEP, responsável pela aplicação do Enem, e pela afirmação do presidente Bolsonaro de que o exame está ficando com a cara do governo. O ministro da Educação nega interferência.
0: Mas o que planejam os candidatos para reerguer uma das pastas mais importantes para o desenvolvimento do país? Mais bem colocado nas pesquisas, o ex-presidente Lula do PT... Afirma em seu programa de governo que vai resgatar e fortalecer os princípios do projeto democrático de educação que foi desmontado e aviltado, segundo palavras do próprio programa de governo. Para isso, pretende fortalecer a educação pública, laica e inclusiva. Que foi o presidente que mais fez universidade no Brasil, que mais fez escolas técnicas, que mais fez institutos federais e que mais avançou sabe, no orçamento da educação. É pelo seguinte, eu não conheço na história nenhum país que se desenvolveu, que cresceu, sem antes investir na educação, investir na ciência de tecnologia. Lula ainda pretende assegurar a política de cotas sociais e raciais, tanto nas universidades federais quanto nos concursos públicos e garantir o direito à educação das pessoas com deficiência investindo em tecnologias assistivas. Já o mandatário presidente Jair Bolsonaro, do PL, promete em seu programa de governo melhorar a posição do Brasil em rankings de educação, como o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA. Pretende aprofundar em sala de aula temas como inteligência artificial, programação, internet das coisas e segurança cibernética, para formar profissionais para o mercado de trabalho. Bolsonaro ainda afirma que quer qualificar professores para garantir que ensinem as disciplinas, abre aspas, sem conotações ideológicas que apenas distorcem a percepção de mundo. Fecha aspas.
1: O Educa Mais vai investir na valorização dos professores e na infraestrutura das escolas, reduzindo a evasão e recuperando a aprendizagem perdida pelos alunos durante a pandemia.
0: O projeto do presidente ainda quer ampliar o combate à violência institucional contra crianças e adolescentes como o homeschooling, ensino em casa, tendo os pais como agentes principais da educação e não o Estado. Em seu programa de governo, Ciro Gomes diz que pretende implementar o mais revolucionário programa de educação pública da história brasileira. Para isso, Ciro vai montar um corpo técnico capaz de pensar em formas de financiamento e de uso de novas tecnologias. Quer implementar gradualmente o ensino integral, disseminar o um ensino médio profissionalizante com estágios remunerados e aprimorar o modelo pedagógico usado atualmente nas escolas, para que esteja mais ligado à realidade dos alunos. Minha proposta para virar este jogo é fazer uma revolução com uma meta muito bem definida, transformar a educação pública do Brasil numa das 10 melhores do mundo num prazo de 15 anos. Me acompanhe que eu vou dizer como isso vai acontecer. Também quer adotar um programa de formação e capacitação de professores, criar incentivos financeiros para que boas iniciativas na educação sejam premiadas, com valorização de professores e diretores escolares. E Simone Tebet, do MDB, afirma que seu programa de governo coloca a educação no topo das prioridades. A candidata pretende investir em educação integral e no novo ensino médio, enfatizar a importância do ensino profissionalizante, erradicar o analfabetismo e combater a evasão escolar.
1: Façam educação de qualidade para salvar o povo brasileiro. É só isso que vai salvar o povo brasileiro. Ele tendo educação, ele tem o direito ao trabalho. É o direito do trabalho que garante o aluguel. Então a educação não tem como não ser prioridade nacional.
0: Tebet quer garantir que as crianças estejam alfabetizadas até o segundo ano do ensino fundamental e vai criar a Poupança Mais Educação, para incentivar os jovens de baixa renda a concluírem o ensino médio.
1: O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do terceiro ano do ensino médio vai ganhar cinco mil reais para fazer o que ele quiser, comprar um, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil.
0: Tebet pretende ainda incrementar as atividades de pesquisa nas universidades, ampliar as formas de financiamento de mensalidades no ensino superior e garantir a inclusão escolar de crianças e jovens com deficiência. Afinal, em que estágio Bolsonaro deixa a educação no Brasil após seus quatro anos de governo? Quais devem ser as prioridades, a partir de agora, para o próximo presidente e para a próxima gestão? Para falar sobre estes desafios da educação e comentar as propostas dos candidatos à presidência, nós vamos conversar agora com a repórter especial de educação aqui do Estadão, Renata Cafardo. Oi, Rê, hey, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Emanuel, obrigado um prazer, como
0: sempre. Claro que educação, Renata, sempre aparece e deve aparecer né, em qualquer processo eleitoral, dada a relevância que tem para o país e também o quanto tem disponibilizado no, no orçamento e até porque é um tipo de, de dinheiro indicado pela própria Constituição. Mas, antes da gente até enxergar o que seria ideal para o futuro do país, queria te ouvir um pouco em linhas gerais sobre um diagnóstico onde estamos em relação a políticas para a educação em nível federal no país, principalmente aí olhando para esses quatro anos de governo Bolsonaro.
1: A atual situação é um desastre, né, Manuel? Acho que a gente já cansa de dizer o quanto o Brasil entrou numa crise educacional mais profunda ainda do que já tinha nos últimos quatro anos, três anos e meio de governo Bolsonaro, ainda com o adicional de uma pandemia. Né? O Brasil vinha é, melhorando né, nas últimas décadas, é, a sua aprendizagem, a gente está com quase a totalidade do, das crianças é, na escola, algo que a gente não tinha num passado, é, não muito distante, e a aprendizagem era um grande problema, mas a gente vinha melhorando, né? Com, com alguns modelos de sucesso, alguns estados de, se destacando, especialmente no Nordeste, né, o que chama muita atenção, ou seja, estavam aparecendo políticas é, capazes de melhorar a aprendizagem das crianças brasileiras que ainda continuavam entre as piores do mundo em exames internacionais. Não é que a gente tava assim, supimpa, né? Nossa, tava uma super educação. Também não tava assim, mas vinha melhorando, né? E, nesses últimos anos, a gente se não piorou, parou, né? No que a gente não piorou, a gente também não progrediu nem um pouco. E por quê, né? Primeiro porque o governo Bolsonaro não fez sequer uma política educacional. Como que é feita a política educacional, né? Você compactua com os estados, os municípios, percebe o que é importante ali para eles para melhorar a aprendizagem, que é o mais importante na educação, então se pensa em programas, por exemplo, como alfabetização, né, um foco muito forte em alfabetização, o governo Bolsonaro até tentou fazer um programa de alfabetização, mas foi muito polêmico porque entrou nas questões ideológicas, se era uma alfabetização fônica ou consultivista, em vez de entrar é, direto no que importa, que era, de fato, formar melhor esses professores, independentemente de método, ou usar todos os métodos possíveis, né, o que é mais esperado até, para é que as crianças aprendam a ler e escrever até o segundo ano, que é o considerado ideal. Então ficou na briga ideológica, como tudo, no MEC ou muito no governo Bolsonaro, e não conseguiu fazer nem, nem o único programa a que eles se propuseram. A outra tentativa não podemos nem chamar de programa porque atingia nem 1% das escolas brasileiras eram as escolas cívico-militares, né? transformar as escolas estaduais com uma gestão para uma gestão militar atingiu muito pouco independentemente de se melhora ou não a qualidade o que também é muito questionável porque é uma educação baseada é, na rigidez no, no autoritarismo e isso é questionado no mundo inteiro é mesmo isso atingiu pouca gente. Durante a pandemia foi um fiasco. Demorou muito para sequer perceber o que estava acontecendo nas escolas, quando elas todas, os estados, os municípios, tiveram que se unir, junto com ONGs, com fundações, com a sociedade civil, para conseguir oferecer o ensino remoto. Muitas escolas não tinham nenhum nenhum equipamento é, e nem internet rápida. É, muito menos é, sabiam como dar essas aulas é, à distância. Os estados e municípios fizeram tudo tudo, tudo, tudo sozinhos foram abandonados. O secretário de Educação cansa em repetir como foram abandonados durante a pandemia pelo MEC, que não ofereceu o seu papel, que é de coordenação, de ajuda financeira, de ajuda técnica, nada disso foi oferecido. Ainda o governo Bolsonaro chegou a vetar é, leis tinham sido aprovadas pelo Congresso para aumentar a conectividade de escolas e de alunos em vulnerabilidade, então não só não ajudou, como atrapalhou, e isso aumentou demais a nossa desigualdade né, educacional, então a gente tem locais mais pobres, crianças mais pobres, em locais mais distantes, que tiveram menos acesso ao ensino remoto, ou não tiveram acesso ao ensino remoto de qualidade, e outras crianças de classe alta, em grandes centros, que tinham internet, tinham pais em casa que podiam ajudar mais, e tinham computadores, né, o que as crianças mais pobres não tinham e acabaram tendo uma educação melhor durante a pandemia. Todos nós perderam, né, todas as crianças, todos os alunos perderam em ficar fora da escola, mas mais uma vez a gente aumenta o fosso entre os mais ricos e entre os mais pobres.
0: Repensando justamente, especialmente né, no, no que representou a pandemia para a educação e como você destacou poucos esforços relacionados ao Ministério da Educação, governo federal, na coordenação e no suporte aos estados e municípios e também de pensar o futuro a médio prazo, até pela, pelo que você tem apurado, conversado com os especialistas, ainda é prioridade número um para o próximo presidente, o próximo ministro da Educação, a partir de 1 de janeiro de 2023, ainda é um trabalho de reparação do que foi perdido nesses últimos anos com o agravamento da pandemia?
1: Sim, é, o principal projeto desse novo ministério tem que ser a recuperação de aprendizagem dessas crianças. Mas é importante frisar que a gente não tem ainda um diagnóstico, deve sair nessa semana o, o IDEB, né, que é o índice de desenvolvimento da de educação, que é o principal indicador é, de qualidade da educação o governo Bolsonaro está prometendo para esta semana, é, aqui o meio de setembro, a divulgação do IDEB. E o IDEB vai dizer, de fato, vai ser o primeiro índice oficial que vai mostrar quanto se deixou de aprender durante a pandemia. Ou seja, se as notas vierem mais baixas do que estavam antes da pandemia, o último IDEB tinha sido em 2019, vai ser mais fácil a gente concluir que houve mesmo um déficit, e qual foi o tamanho de déficit, né O IDEB é dividido por estados, tem o IDEB brasileiro, mas tem também por estados, por municípios, por escolas, vamos ter finalmente um retrato fiel do que aconteceu. Recentemente os Estados Unidos é, divulgou o dele, mostrou que houve um retrocesso de décadas de aprendizagem lá nos Estados Unidos, a gente imagina que pode acontecer coisa semelhante aqui no Brasil, então o que a gente imagina, o que outras pesquisas é, que foram feitas com grupos menores, porque o IDEB ele é feito a partir de uma prova que é todos os alunos fazem do país, né? então a gente tem extratos de alguns estados que já revelaram suas provas estaduais, mas um, um retrato nacional a gente não tem, a gente vai de verdade entender, e esse resultado é importantíssimo para o novo ministro da educação, para quem vai assumir o ministério, para entender a partir do que, né, com a avaliação é importante para a gente ver onde estão os buracos, onde estão os, os problemas, para se atuar justamente nesses problemas, então a gente vai perceber, as crianças, talvez do quinto ano, do fundamental, não se aprendeu o, o, o suficiente em leitura, por exemplo, então qual que vai ser o foco ali, ou são as crianças os adolescentes do ensino médio que estão com mais defasagem de matemática por exemplo, então vamos atuar ali o IDEB ele não é completo, ele não tem todas as disciplinas mas ele é um, um ótimo balizador para se entender como é que está a aprendizagem das crianças e o que aconteceu nesses dois anos, então eu ainda acredito sim que o principal foco tem que ser esse combate ao déficit de aprendizagem, porque senão a gente só vai ficar empurrando, a gente vai acabar tendo crianças e adolescentes saindo da escola, porque uma criança que já está com defasagem, aprende cada vez menos, por exemplo, uma criança que não se atravessou corretamente, que é o pior problema, pesquisas todas mostram que em algum momento ela vai acabar se evadindo, porque a escola... Acaba não tendo um sentido para ela, ela não se alfabetizou. Como é que ela vai aprender geografia, história, matemática? Então, uma hora ela se evade. Isso a gente não pode ir arrastando esse problema, né? Tem que consertar, é claro que não vai consertar tão rapidamente, mas. Tem um grande, um grande programa, uma grande política de recuperação de aprendizagem, como vários outros países já estão fazendo.
0: Um ponto específico, Rê, que eu sei que já aparece em alguns discursos, em algumas promessas de campanha, e aí eu não sei o quanto isso é determinado apenas pelos estados ou tem que ser um indicativo federal. Me refiro à escola em período integral. O Brasil tem condições de começar a aplicar isso a partir de 2023 com um novo presidente, com um novo ministro da Educação, ou isso é uma meta mais a longo prazo?
1: para que todas as escolas estejam em período integral, não dá para fazer em um ano, porque você precisa de mais dinheiro. A escola em período integral, ela tem, em média, né, inicialmente ela custa o dobro, o, aluno, o custo do aluno é o dobro, depois vai baixando por uma otimização ali de, de recursos. É, mas o programa que a gente já teve no país foi justamente financiado pelo governo federal. Sozinho os estados não conseguem. Hoje o que a gente tem no país é um índice de 20% das escolas de ensino médio, por exemplo, e ensino integral. E esse 20% chegou muito com dinheiro do governo federal, que recentemente começou a investir. Esse programa ainda existe, mas o governo Bolsonaro não colocou mais dinheiro nesse programa de ampliação do ensino integral era necessário que pudesse entrar mais estados, porque os estados sim, eles têm que é, concorrer, né? eles têm que mostrar planos e, e, para receber esse dinheiro do governo federal. Daí o estado põe um pouco de dinheiro e o governo federal coloca o outro tanto. Então é possível, sim, ampliar, é preciso ampliar, é, uma, é um programa que no mundo inteiro é, se mostra como eficiente em todos os sentidos para segurar o aluno na escola, para evitar a evasão, para ampliar o currículo, porque não é só ficar mais tempo na escola, é ter um projeto de vida para esse aluno dentro da escola, ter disciplinas eletivas, ter professores que ficam também apenas naquela escola, porque se aula em tempo integral ele não pode ficar saindo e não dá, né? Para esse professor dar aula em outra escola também, tem um professor mais dedicado àquela escola, que conhece mais aquele aluno, então é uma educação de muito mais qualidade, de maneira geral. Escola em tempo integral não é só ficar mais tempo na escola, isso é muito importante de saber. Uhum. E, e é preciso que tenha uma prioridade nesse sentido, precisa ter dinheiro. O governo federal é quem tem dinheiro para colocar mais dinheiro nisso. Os estados, claro, e municípios também podem colaborar, mas sem o grande programa do governo federal não é possível. Mesmo.
0: Queria entrar um pouco mais nessa seara e te ouvir. Claro que a gente já tem visto em debates, em sabatinas, os próprios presidentes falando um pouco sobre educação. Me chamou a atenção especialmente o Ciro Gomes, que traz uma reflexão que pode parecer um pouco sofisticada, mas... Ele fala em tentar modernizar a educação brasileira, né? para que ele use até o termo para que não seja esse modelo de educação decoreba e tudo mais. Ou seja, ele quer avançar mais, né? discutir modelos de educação e tudo mais. Claro que o Ceará lhe dá experiência suficiente até para abordar esse tema. De qualquer modo, queria te ouvir daquilo que você pescou dos planos de governo. Há algo muito interessante que valha ser mencionado ou todos acabam de uma certa maneira convergindo para o mesmo ponto?
1: mais ou menos assim eu não posso dizer que tem uma política educacional Lis Sal em nenhum deles eles falam de coisas importantes é, de maneira geral, tanto do ex-presidente Lula, quanto do Ciro Gomes, quanto da Simone Tebet, por exemplo, em priorizar a educação, em educação em tempo integral, como a gente falou, em recuperação dos, dos déficits de aprendizagem da pandemia, em uma educação é, para todos, é, garantia, por exemplo, um no governo Lula para a população LGBT, no ex-presidente Lula fala também da questão da, das cotas sociais, de ampliar, né? a lei de cotas foi aprovada durante o governo Dilma, Proúnica a gente conhece, investimentos para ciência, eh, também o, o Ciro fala em ciência, né, na importância de se investir em ciência, e o, o que você disse do Ciro, ele fala dessa mudança aí, mas isso, isso não está assim tão detalhado no programa dele, né dessa de uma educação é, mais contemporânea, que é sim é, muito importante e tem, tem se falado mundialmente nisso, uma educação sem assim, decoreba, assim, com aulas assim, menos expositivas, com o aluno participando, né, mais a aula, aprendendo, fazendo projetos, experiências, e, e não só ficar lá escutando o que o professor fala, isso realmente é muito importante, mas não é fácil de mudar assim não, né? mesmo no Ceará houve muitas mudanças, mas não é tudo que é essa educação um pouco tradicional não, tem muita educação tradicional do no Ceará, eu conheço lá bem, não é essa grande revolução que eles fizeram, eles formaram muito bem os professores, é, mas não necessariamente numa educação contemporânea, tão agora, assim... Né, se, se modernizando né, dessa forma, mas não foi isso desde o princípio, e ele repete no programa dele algumas do, dos programas que tiveram sucesso no Ceará, como por exemplo incentivo para as escolas que, incentivo assim, dinheiro mesmo, né, para as escolas que tiverem melhores resultados, para é, diretores com melhores resultados, para municípios com melhores resultados, é, maior formação de professores, um olhar muito forte para avaliação, então está sempre avaliando e vendo qual que é o problema para atuar, naquele defeito. Isso tudo são políticas, sim, que deram certo e que precisam, sim, serem é, transformadas em políticas nacionais, não estarem só, só no Estado. Mas não fica claro é, como é que ele vai fazer, que ela, a, a promessa que ele diz sempre, que é transformar o Brasil é, nos 10 melhores sistemas de educação do mundo em 15 anos. Não é tão fácil assim, né? Uhum. Mas é ali a, a promessa que ele faz. A Simone Tebet também fala... É de voltar a ter um MEC com mais liderança, com mais coordenação, fala em alfabetização, que é algo que também está no Ciro e também está no Lula, que é muito importante. Tem até uma ideia lá de fazer uma poupança mais educação, que seria dinheiro, uma bolsa, para os estudantes de ensino médio continuarem estudando, o que também é interessante, muitos, muitos educadores têm falado dessa importância para a gente ter menos evasão, principalmente por causa da pandemia, então o estudante não sai para trabalhar, ele, ele recebe um dinheiro para continuar na escola, e fala também da primeira infância, que aparece também em alguns, alguns programas, o único que destoa um pouco é o programa do presidente Jair Bolsonaro, né? mas pelo menos ele avança com relação ao programa que ele tinha em 2018, né? quando hum. ele participou da outra eleição, porque não tinha nada, não se Verdade. falava de educação naquele programa, agora pelo menos é, ele fala um pouco de continuar a política que a gente não sabe quais são, de investir <risos> mais na educação, uma coisa incrível, um governo que teve cortes sucessivos é, de recursos para a educação, tanto no ensino básico quanto no superior e que a LDO mandada para o ano de 2023 também já mostra corte de recursos na educação, dizendo investir mais em educação. No seu programa de governo. E fala também em melhorar a posição do Brasil no PISA, algo que ele também dizia desde lá da outra eleição e que não conseguiu andar nem um milímetro no PISA nesses, nesses anos todos. E curioso, assim, como mais uma vez eles no, no programa eles mencionam a conotação ideológica, que não pode existir nas escolas, e também que os pais são os principais atores, né? Abre aspas, os pais são os principais atores é, da educação é, e não o Estado. O que não é verdade, né, a própria Constituição uhum. Federal diz que o Estado também é responsável pela educação das crianças, tanto é que estados e municípios, por exemplo, que não oferecem vaga suficiente para as crianças podem ser é, processados, podem, os pais podem ir à justiça, porque o governo precisa oferecer vaga, ainda mais uma escola de qualidade. Então sim, é, a educação é função tanto do Estado brasileiro quanto das famílias, né. Mas ele, ele insiste a que é função das famílias, que é um discurso que a gente sabe que agrada aos seus apoiadores. Né?
0: Para a gente fechar, você conseguiria definir, na sua, pelo que você acompanha historicamente na gestão educacional do país, você conseguiria definir o que seria um perfil ideal de ministro pensando na atual situação do país para dar respostas mais concretas aos nossos índices? Qual seria o perfil ideal de, de, de um ministro para assumir em 23? Eu sei que nem sempre isso tem uma resposta tão objetiva assim. Que a gente tem exemplos no Brasil de perfis técnicos que naufragaram, assim como de perfis políticos que também deram muito certo mesmo quando a pessoa não é da área. Posso citar, por exemplo, José Serra na saúde, que é sempre um caso muito citado e bem sucedido na, na gestão, para dizer que não existe uma fórmula ideal e perfeita na hora de colocar alguém ali à frente de um ministério tão importante. Mas, feito toda essa ressalva, para você, uhum. qual que seria o perfil ideal para assumir o Ministério em 23?
1: É até o Fernando Haddad, né? Era um economista que foi verdade, para a educação verdade. e verdade. É, foi considerado também um ministro de sucesso. Né? O ideal né, seria alguém ou muito técnico, alguém que é técnico no sentido de conhecer muito a educação as evidências é, atuais do que dá certo na educação no mundo e no Brasil, é uma pessoa que entenda que a educação precisa de um olhar sistêmico, ou seja, não pode ter foco, achar que é uma bala de prato na educação, ah, é só melhorar é, a formação dos professores, que tudo resolve, não, todos os, os modelos de sucesso mostram que é preciso fazer várias coisas ao mesmo tempo, sim, e com mais dinheiro, né, como foi melhor formação dos professores, alfabetização, é, escolas em tempo integral, avaliações, incentivos... É, investir na primeira infância... tem muitas políticas que são consideradas ideais... e que precisam estar juntas... para que a educação melhore... então tem que ser uma pessoa que tenha essa visão... e para ter essa visão às vezes não precisa ser uma pessoa que venha da educação. Ela pode estar muito bem informada e muito bem assessorada, né? Porque ela, o ministro também não fica ali sozinho. Tem todas as secretarias de educação básica, ensino superior e ali nessas secretarias que podem também estar assessorando nesse sentido. Então, não necessariamente acho que precisa ser uma pessoa que seja um educador. Mas seria interessante, né? De tanto, tantos claro. ministros nos últimos anos que o Brasil passou e a gente pode até se envergonhar né? desses ministros, como Abram o o ministro Milton Ribeiro que foi preso é, por suspeita de corrupção, é interessante, seria reconfortante, pelo menos, né? daria mais esperança se viesse um ministro, tivesse alguma ligação com a área educacional.
0: Perfeito, seguiremos acompanhando esse debate fundamental. Não só agora nesse processo eleitoral, mas também para definição depois de, de, de políticas públicas a partir da escolha do novo ministro, seja o presidente que for após as eleições. A gente trouxe aqui um pouco o tema baila, para a gente ter o, os macrotemas um pouco na nossa cabeça nessa conversa é, sempre muito boa com Renata Cafarda. Obrigado, viu, Rê?
1: Obrigada a você.
0: E antes da gente fechar aqui o episódio de hoje do Estadão Notícias, ó, um recado importante. Hoje, terça-feira, às 5 horas da tarde, tem mais um episódio da série Cenários, que é publicado aqui nesse feed, no feed do Estadão Notícias. Sonia Rassi recebe o presidente do Renova BR, Eduardo Mufarrej. Ele conta como a Escola de Educação Política deu formação para mais de 2 mil jovens e hoje 300 deles escolheram seus partidos e são candidatos nas eleições deste ano. Então não perca, hoje às 5 horas da tarde, Eduardo Mufarregi em entrevista para a Sona Rassi no podcast Cenários, que é publicado aqui no feed do Estadão Notícias. Estadão Notícias E este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, dia 13 de setembro de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg, Gabriela Forte e Letícia Pili. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.